0: Hallo, schön dich wieder hier zu haben bei Bibelstunde Golden Mund. Ähm, präsentiert von niemandem, außer von keinem Arm und Jesus. Hoffentlich, hoffentlich. Ähm, das ist immer noch mein, so mein, mein Traum, so ein bisschen, nicht Traum, aber ähm, eine Sache, die ich gerne. Ähm, eigentlich für die Zukunft etablieren möchte, wenn wir wachsen, ist, ähm, dass wir es irgendwie hinkriegen, ein bisschen Sponsoring an Land zu ziehen, ähm, Support dadurch zu generieren und de dementsprechend auch Mittel zu generieren, um Dinge auszubauen, auszubauen zu können und so eine Sachen. Ähm, aber das, das nur, um euch an meinem Gehirn teilhaben zu lassen. Wir kommen aus den drei Reden von Elihu und die, nächsten, die vierte Rede sind zwei Kapitel, 36, 37, also heute und morgen. Und ähm, in der zweiten Rede, Kapitel 34, war das da ging Elihu, also in der ersten war es ja mehr so ein, so ein allgemeines Ding, aber in der zweiten Rede ging Elihu ganz speziell auf Gottes Gerechtigkeit ein und hat die so ein bisschen verteidigt vor Hiob und in der dritten Rede, Kapitel 35, das, was wir gestern gelesen haben, ging es um Gottes Allmacht und das sind eigentlich auch die beiden Punkte, die hier Elihu wieder zusammenbringt ähm, in seiner quasi letzten Rede und da geht es um diese Eigenschaften von Gott, nämlich Gottes Gerechtigkeit und Macht gegenüber dem Menschen, das ist das Erste, was wir hören werden, also wie allmächtig, gerecht, gnädig, gut Gott gegenüber dem Menschen ist. Und dann geht es nochmal um Gottes Größe und Gottes Allmacht und seine Güte gegenüber der Natur. Das ist Kapitel 37, beziehungsweise Ende von 36 und dann 37. Und ähm, er richtet diese Reden auch an alle. Also zumindest nicht immer an alles an alle, aber vieles an alle. Und äh, wie die erste davon klingt, das hören wir uns jetzt an. Und fuhr fort: Gedulde dich noch ein wenig. Ich will dich weiter belehren, denn es gibt noch mehr Dinge, die über Gott zu sagen sind. Ich will mit meinem Wissen weit ausholen und meinem Schöpfer Recht verschaffen. Meine Worte sind wirklich wahr. Vor dir steht ein Mann mit umfangreichem Wissen. Gott ist mächtig, doch nicht nachtragend. Mitgefühl ist seine besondere Stärke. Die Gottlosen lässt er nicht am Leben und dem Bedrängten verhilft er zu ihrem Recht. Den Schuldlosen verliert er nicht aus den Augen, sondern weist ihm, wie Königen auf dem Thron, einen dauerhaften Ehrenplatz zu. Wenn sie in Fesseln gefangen sind, gebunden in Stricken des Elends, dann hält er ihnen ihre Sünden und bösen Taten vor Augen, mit denen sie sich überhoben haben. Er öffnet ihnen das Ohr für seine Warnungen und sagt ihnen, dass sie sich vom Unrecht abwenden sollen. Wenn sie bereit sind zu hören und Gott zu dienen, werden sie ihre Tage im Glück verbringen und ihr Leben im Wohlergehen vollenden. Doch wenn sie nicht auf ihn hören, wird ein tödlicher Schuss sie niederstrecken und sie werden ohne Erkenntnis sterben. Denn die Gottlosen sind voll zorniger Auflehnung. Selbst wenn Gott sie fesselt, wollen sie ihn nicht um Hilfe bitten. Sie sterben jung, nachdem sie sich ihr Leben lang dem Laster hingegeben haben. Die Leidenden dagegen wird er gerade durch ihre Leiden retten, denn es öffnet ihnen die Augen, auch dich rettet Gott aus dem Rachen der Not. Anstelle der Enge schenkt er dir einen weiten Raum, Behaglichkeiten an einem reich gedeckten Tisch. Doch du bist ganz erfüllt vom Gedanken, dass der Gottlose verurteilt werden soll. Darum werden das Urteil und das Strafgericht auch für dich sicher nicht ausbleiben. Lass dich von deinem Zorn lieber nicht zu Unmutsausbrüchen verleiten und von der Größe der Erlösung nicht zum Unrecht verführen. Werden dich dein Schreien und deine eigenen Anstrengungen aus der Not herausbringen? Sehne dich nicht nach der Nacht, in der Gott die Völker richtet. Sei auf der Hut, wende dich nicht weiter diesem Unrecht zu, denn du hast es bereits vorgezogen, dich aufzulehnen, statt geduldig zu leiden. Denk daran, dass Gott in seiner Macht große Dinge tut. Welcher Lehrer kann sich mit ihm vergleichen? Wer könnte ihm vorschreiben, was er zu tun hat? Und wer dürfte es wagen, so zu sagen, du hast Unrecht getan? Nimm dir lieber vor, sein Handeln zu loben, das Menschen schon immer besungen haben. Alle Welt freut sich an dem, was er tut, auch wenn man es nur von Weitem sehen kann. Denk daran, Gott steht unendlich hoch über unserem Begreifen. Die Zahl seiner Jahre können wir nicht erforschen. Er sammelt die Wassertropfen in den Wolken und lässt daraus den Regen fallen. Er rieselt aus den Wolken und kommt allen Menschen zugute. Kann ein Mensch begreifen, wie sich die Wolken auftürmen und der Donner am Himmel rollt? Schau doch, wie er sein Licht über den Himmel ausbreitet und das Meer mit Blitzen bedeckt. Damit richtet er die Völker und gibt ihnen gleichzeitig Nahrung im Überfluss. Mit seinen Händen hält er das Licht umschlossen. Dann lässt er es herausfahren gegen seine Feinde. Der Donner zeigt seine Gegenwart an. Der Sturm verkündet seinen Zorn. Ja, also das sind ja viele Dinge, die wir auch schon gehört haben. Und ähm, die auch schon in Kapitel 34 behandelt wurden. Deswegen werde ich mal nicht so darauf eingehen. Also zum Beispiel diese Behauptung, Gott schickt den Menschen Leid, damit er seinen Stolz bricht und ähm dass das vieles tun quasi dass, dass ähm, viel von Gottes Leid dazu da die, da äh, den Menschen dient um quasi auf Dinge hingewiesen zu werden und um umzukehren und Buße zu tun und ähm, das hatten wir alles schon in, in anderen Kapiteln und auch dass das äh, hier eine hochmütige Einstellung hat und was ich total spannend finde und das ist das worüber ich jetzt noch gerne ein bisschen mit euch sprechen mit dir sprechen würde ist ähm dass, dass Elihu hier einen krassen Unterschied macht, wenn er mit Hiob spricht, im Gegensatz zu den drei Freunden. Und das ist das auch, warum später, ähm, was wir hören, wenn Gott quasi über die Strafe, in Anführungszeichen, äh, über die Sünde der drei Freunde redet, und auch wenn Elihu hier teilweise Positionen der drei Freunde einnimmt, ähm, ist es doch ein krasser Unterschied, dass Gott später Elihu nicht bestraft oder ähm, zur Buße in dem Fall auffordern und die Vergebung brauchen, ähm, wie, das, wie die drei Freunde das brauchen. Und das ist nämlich, dass Elihus Worte Hiob zu Gott leiten oder leiten sollen und auf Gott hinweisen sollen. Und Elihu möchte, dass er quasi der Vermittler ist zu Gott hin. Und die drei Freunde haben nämlich Verteidiger für Gott gespielt, nicht auf Gott hingewiesen, also das auch, aber nicht in erster Linie, sondern auf quasi den, den Sachverhalt Hiob davon zu überzeugen, dass er ein Sünder ist. Es ging ihnen nicht immer weniger, am Anfang vielleicht noch mehr, aber immer weniger darum im Laufe der Zeit, Hiob eigentlich wieder zu Gott zu lenken, seine Aufmerksamkeit zu Gott zu lenken. Und das ist das, was Elihu hier macht. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, weil das ist, glaube ich, auch oft was, was wir, oder das ist was, was wir lernen können als Christen. Wir können, glaube ich, lernen, dass es das, oder wir können manchmal vielleicht merken oder schneller merken, wenn wir auf dem Holzweg sind, nämlich Leute von irgendwas überzeugen zu wollen und es uns mehr darum geht, Leute zu überzeugen von der Sache, als sie auf Gott hinzuweisen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir wollen, dass Leute zu Jesus kommen oder errettet werden oder was auch immer für uns selbst, als wäre es eine kleine Quote. Oder wir, ne, so, wir lieben ja Zahlen, wir Menschen, weil wir daran uns, uns was, einen, einen gewissen Wert festmachen können oder einordnen können. Aber ich habe ganz öfter, ganz öfter mal, manchmal das Gefühl, es ist zu sehr im Zentrum, die, der Sachfall ist viel zu viel im Zentrum, der, der Streitpunkt ist zu viel im Zentrum, anstatt den Fokus auf Gottes zum Beispiel Güte zu lenken oder auf die Beziehung mit Gott. Also ich glaube, unser Ziel sollte sein, dass Menschen in Beziehung mit Gott kommen und nicht in erster Linie, und das darf trotzdem natürlich dazugehören, nicht in erster Linie in Beziehung mit mir oder einer Gemeinde oder einem Verein oder einem irgendwas, sondern Leute sollen zu Gott kommen und eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Und das ist das, was hier so ein bisschen was ich finde, was Elihu hier ziemlich gut macht, ist einfach Hiob auf Gott zu verweisen, also hinzuweisen und ihn so ein bisschen in die zu Gott hinpushen zu wollen. Und ähm, das wollte ich nur mal so ein bisschen erzählen, ähm, weil wir das andere auch schon hatten. Wir hören uns morgen wieder, Kapitel 37, und ich freue mich total auf euch und auf dich und bis morgen. Ciao.